0: Wenn ich einen Punkt herauspicken müsste, den ich für den Erfolg eines Online-Business verantwortlich mache, ganz ehrlich, ich könnte mich nicht entscheiden. <lacht> Aber wenn du mir fünf Punkte zugestehen würdest, dann wäre einer davon definitiv aus der Masse hervorzustechen. Und das beliebte Schlagwort Einzigartigkeit. Der Haken daran ist, dass wir alle sehr individuell sind und jede in sich schon einzigartig ist, was es schwer macht, dazu anzuleiten, sich auch zu trauen, zu seiner eigenen Einzigartigkeit zu stehen. Trotzdem lasse ich mich selten davon abhalten, dass etwas schwierig zu erklären ist. Hier also meine besten Tipps dazu. Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der femininen Jazz und teile hier im um 180 Grad Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset, denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Um die große Frage, wie du kräftig aus der Masse hervorstechen kannst und nicht zur x Kopie der x Kopie wirst, darum dreht sich Folge 12. Das, was uns dabei vermutlich so stark einschüchtert, ist oftmals der Blick auf das große Ganze. Wir glauben, unser komplettes Businesskonzept müsste einzigartig sein. Wir müssten eine Nische finden, in der noch niemand sitzt. Oder müssten als Person pinke Haare haben, um hervorzustechen. Dabei ist es völliger Käse. Du kannst auch heute noch in schon besetzten Nischen eine Ecke für dich einfordern, solange das Angebot noch nicht die Nachfrage übersteigt. Relativ simpel. Aber genau dann, wenn sich schon ein paar andere darin tummeln, ist es wichtig, dass Du anders als sie auftrittst. Auch hier gilt wieder, dass Du es damit gar nicht übertreiben musst. Meine Regel dabei? Ich versuche jedes Mal, wenn ich eine neue Marketingstrategie einführe, sie ein wenig zu verdrehen. Ich schaue mir vorher genau an, was funktioniert, warum es funktioniert und versuche dann, sie etwas anders zu interpretieren. Wenn also alle Schokoladenkuchen backen, weil der einfach eine Sünde wert ist, dann würde auf meinem bunte Streusel drauf liegen. Oder vielleicht, eher ja, Pinke. Wahrscheinlich nur Pinke. Als konkretes Beispiel nimm mal diesen Audioblog, der im Grunde ein Podcast ist, vom Grundgedanken her. Aber warum funktionieren Podcasts? Weil sie eine eigene Plattform haben und damit ein ganz eigener Kanal zur Reichweitensteigerung sind. Und weil man sie anders als Artikel auch nebenbei konsumieren kann. Was sind also dabei meine pinken Streusel? Die meisten Podcasts bestehen aus Interviews. Aber ich konnte viele Frauen mit meinen Artikeln begeistern, weil sie meinen Input wollen. Wieso sollte ich dann nicht auch hier nur meine Tipps teilen können? Außerdem, wenn ich ehrlich bin, hätte ich höchstens an zwei Händen zusammenkratzen können, wen ich persönlich gerne interviewt hätte. Und dann wäre dem Audioblog diese Woche schon die Puste ausgegangen. <lacht> Kein guter Ansatz. Also, pinke Streusel, es gibt hier nur mich. Punkt. Was auch marketingtechnisch nicht so übel ist, denn wie ich schon in der Willkommensfolge gesagt hatte, geht es mir hierbei darum, mich sichtbarer zu machen, dass du mich besser kennenlernst. Wenn ich also nicht ständig meine Interviewgäste unterbrechen will, um über mich selbst zu quatschen, wäre das sonst schwer machbar gewesen. Gehen wir einen Schritt weiter. Was sind die pinken Streusel in meinen Artikeln? Zunächst definitiv, dass alle anderen Blogger in meiner Nische reine Artikel mit Wissen oder Motivation verteilen. Ich habe viel Humor und ich bin gern sarkastisch. Sehr gern. Deswegen gibt es in den meisten meiner Artikel auch immer lustige GIFs an den unmöglichsten Stellen. Versteckt als Hoverover-Links. Wenn Du sie noch nicht entdeckt hast, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt nach ihnen Ausschau zu halten. Und wer hat denn je gesagt, dass die Marketingstrategie, auf einem Business-Blog kostenloses Wissen zu verteilen, nicht auch mit Spaß und Humor verknüpft sein darf? Richtig, niemand. Also pinke Streusel. Aber genug von meinen Streuseln, lass uns mal deine rauskitzeln. Sobald du dein business aufgestellt hast, begib dich doch mal in die Marktforschung. Ähnlich wie bei deinem Alleinstellungsmerkmal gehst du jetzt noch mal ein bisschen tiefer rein. Schau dir all die Seiten aus deiner Nische an und versuch mal zu filtern, welche Strategien sie verfolgen und wie, was sie alle gleich machen. Und dann versuch dieser Strategie, wenn du sie auch nutzen willst, einen kleinen Schubs zu geben, sie leicht abzuwandeln. Alle schreiben kurze Artikel, schreib lange. Oder eben umgekehrt. Alle veröffentlichen nur einmal in der Woche, veröffentliche du zweimal. Natürlich solltest du immer darüber nachdenken, was du wirklich leisten kannst, denn etwas, an dem du definitiv nicht drehen solltest, ist Konsistenz. Egal, was du anfängst, mach es zur Routine. Menschen sind Gewohnheitstiere und sie werden sich nach kurzer Zeit an das gewöhnen, was du ihnen lieferst und auch darauf warten. Also auch hier spielst du schon schnell mit dem Vertrauen in dich und das willst du niemals enttäuschen. Und den zweiten Punkt, den du dabei checken solltest, ist der, ob deine Streusel wirklich Sinn machen. Fünfmal wöchentlich zu veröffentlichen, aber gar nicht genug zu sagen zu haben oder deine Zielperson völlig damit zu überfordern, macht definitiv keinen Sinn. Als nächstes solltest du dein Erscheinungsbild mal kräftig unter die Lupe nehmen. Viele Anfänger machen den Fehler auf Nummer sicher gehen zu wollen und ein Theme für ihre Seite zu wählen, das sie auf vielen anderen Seiten schon gesehen haben. Scheint ja gut anzukommen. Aber hier ist es ähnlich wie mit Nike-Pullovern. Man erkennt sie überall am Logo wieder. Aber erinnerst du dich wirklich daran, wer die Person war, die den fünften davon getragen hat? Sorg also in irgendeiner Form dafür, dass das Erscheinungsbild deiner Seite sich abhebt. Denk daran, das muss zu Anfang nicht komplett einzigartig sein und Unmassen an Geld kosten. Auch wenn das später ein sehr guter Ansatz ist, um einzigartig zu sein. Aber wähle einfach mal ein klares Farbschema, das zu Deinem Thema passt, aber trotzdem nicht schon von jedem zweiten in Deiner Nische genutzt wird. Und bitte, wenn wir schon dabei sind, wähle einen Namen, den ich mir leicht merken kann und der etwas aussagt. Den ausführlichen Artikel dazu findest Du unter dieser Folge Lies ihn. Immer mehr Menschen glauben, es verleiht ihnen Expertenstatus, wenn sie mit ihrem eigenen Namen ihre Marke verknüpfen. Und unwissende Anfänger machen es ihnen stumpf nach, weil wenn es die Großen machen, scheint da ja irgendwas dran zu sein, also mache ich das lieber mal auch. Aber weißt du, warum das bei den Großen funktioniert? Weil sie sich lange und ausgiebig davor einen Namen in ihrer Branche gemacht haben. Sie haben nicht damit gestartet. Setz also lieber auf einen pfiffigen Markennamen als auf deinen langweiligen Geburtsnamen. Das ist nicht persönlich gemeint. Damit hätten wir die Standards abgehakt. Bist du bereit, noch ein bisschen tiefer zu gehen? Denn die meisten Unternehmer vergessen einen wichtigen Bereich, die Soft-Skills und welches Gefühl du Menschen gibst. Auf vielen Seiten, über die ich gestolpert bin, hat nach außen hin alles gestimmt. Ein klares Branding, eine scheinbar sehr sympathische Person in der Sidebar, interessante Inhalte. Aber wenn ich mich dann mal mit der Person dahinter in Kontakt gesetzt habe, ging die Einzigartigkeit schnell den Bach runter. Der Profit stand dann doch an erster Stelle oder ich bekam gar nicht erst eine Antwort. Und der Mensch, den ich dachte, durch die Seite zu kennen und der mir so ans Herz gewachsen war, stellte sich dann in Wirklichkeit bei Treffen als total langweilig oder schlimmer noch, total unsympathisch heraus. Wie viele Menschen ich schon damit überrascht habe, dass ich recht zügig und vor allem persönlich auf E-Mails antworte, passt zum Beispiel auf keine Kuhhaut mehr. Scheinbar ist es bei etwas größeren Bloggern völlig selbstverständlich, dass man für persönliche E-Mails zu wichtig wird und sie an Assistentinnen oder Assistenten auslagert. Aber wo sonst kannst du Menschen so leicht das Gefühl geben, gesehen und gehört zu werden, als wenn du direkt auf ihre Fragen, Sorgen und Gedanken reagierst, egal ob in einer E-Mail oder im persönlichen Treffen. Auch das ist es, was dich einzigartig macht, wie du hinter den Kulissen reagierst, wie du Menschen begegnest, wenn keiner zuschaut. Eins der besten Wege, aus der Masse hervorzustechen, ist immer noch der, Menschen so von dir zu begeistern, dass sie dich weiterempfehlen. Und deine Produkte kaufen, ohne dass du sie ihnen überhaupt empfehlen musst. Unterschätzt das niemals. Egal wie viele tausende von Besuchern du dank Google, Pinterest oder den Medien haben wirst, was Menschen über dich sagen, wird immer den Ausschlag geben, ob du langfristig Erfolg haben wirst. Und jeder einzelne davon sollte für dich zählen. Denn am Ende des Tages ist jeder einzelne Kunde ein echter Mensch und keine Statistik. Deine Aufgabe für heute also. Schau dir mal deine Marketingstrategien an, wie du bloggst, auf welchen Social-Media-Kanälen du dich rumtreibst, wie du kommunizierst, wie deine Seite aussieht und überleg dir mal eine Sache, die du anders machen könntest als deine Mitbewerber. Nur eine und fang dabei an, aus der Masse hervorzustechen.